0: Every day, federal scientists are looking for new ways to kill bugs. und herzlich willkommen bei All Features Welcome. Wir haben uns mal wieder konspirativ an Mikros versammelt und heute sprechen wir über das Thema Home Automation. Mir fiel ein, mein äh, Physiklehrer damals hatte immer den schönen Satz gesagt, Jüngelchen ihr sollt nicht reden, ihr sollt still da sitzen und Wissen speichern. Äh, heute trifft das auch auf mich zu, denn ich habe vom Thema keine Ahnung.
1: Ja, ist ja nicht nur Automation, wir weiten das mal aufs Heimnetzwerk generell aus. Ja gut, dann kann ich ja plötzlich
0: doch was dazu sagen. <lacht> also äh, meine Beziehung zum Home Automation ist halt im Wesentlichen, äh, hier passiert nichts, wenn nicht irgendjemand einen Knopf drückt oder einen Stecker in die Dose steckt. Von daher, ich habe mich wirklich mal umgeguckt so. Ist hier irgendwas, was an, aus, links oder rechts geht, äh, einfach nur weil ein Event stattfindet oder zu einer bestimmten Uhrzeit oder sonst irgendwas, es ist wirklich nichts. Ich lebe hier im Wesentlichen wie ein Amish mit äh, Technik. So stark? Nein, ein bisschen habe ich mich bei mir äh, ausgetobt. Ich warte im Grunde immer nur darauf, dass jemand kommt und bei mir sagt, äh, das ist ja irgendwie soll ich hier bei dir mal irgendwie alles automatisieren? Und so kann ich sagen, haha, nein. Also ich, ich falle in, in, in dieses Klischee rein, äh, dass äh, mein jüngstes technisches Gerät ist ein Drucker, man sollte der jemals ein Geräusch machen, mit
1: dem ich nicht rechte Wetter zertrümmert. <lacht> ja. Kann ich verstehen. Habe ich aber anders bei mir gewollt. Ich wollte bei mir einfach ein bisschen Automation haben, wenn das so schön warm im Sommer ist und man so acht Quadratmeter Fensterfront hat. Verdunkeln ist total toll, wenn man dann auf der Arbeit ist, damit man abends nicht in den Backofen nach Hause kommt. Oder auch, wenn dann doch alle das Haus-Wohnung verlassen. Irgendwie blieb früher immer das Licht im Esszimmer an. Jetzt nicht mehr. Und bei aktuellen Strompreisen merkt man das dann doch schon, dass da ein bisschen was anbleibt, sage ich mal. Und daher, so fing es halt dann an. Und dann sind halt irgendwann so ein bisschen Eskalationen passiert in verschiedenen Stufen und wenn dann schon Eskalationen passieren, dann sind die etwas größer geworden und haben halt auch Dinge mit sich gezogen, wie Netzwerk und Sachen, die man dann darum baut. Aber angefangen hat das alles mit Hausautomationen, ja. Um vielleicht einen Anstieg zu finden, was, was sind die gängige Hausautomationen? Äh, ich glaube, viele kennen mittlerweile ähm, von Philips die U-Serie mit ihrem Hub, also ihrem zentralen Steuerpunkt. Gibt's das immer noch? Ja, das gibt es immer noch und äh, immer noch sehr, sehr teuer. Aber auf der Funkbasis dieser Philips u steuerung das ist nämlich in dem Falle Zigbee, sind auch viele, viele andere Hersteller unterwegs. Und die können alle im Prinzip miteinander kommunizieren. Also auch so die Ikea-Variante, die bedeutend günstiger ist. Also ist das nicht
0: diese Geschichte, die ich, die ich mitbekommen, vielleicht auch andere mitbekommen haben, von... Ich habe mir eine Glühlampe gekauft, die wechselt die Farben oder sonst irgendwas. Leider gibt es den Anbieter nicht mehr und äh, Support
1: ist end of life und deswegen geht mein Licht nicht mehr an. Das gibt's auch. Da gibt es auch Leute, die das mit dem Zigbee-Protokoll betreiben. Aber dadurch, dass das halt in dem Fall das Zigbee-Protokoll ist, was ein offenes Protokoll ist, was von vielen Herstellern gesprochen wird und nicht nur einem Hersteller eigen ist, gibt es da auch... Open-Source-Implementationen von, die das Ganze dann mit einer Hardware koppeln. Und dann kann man da mit ganz viel anderer Software Dinge steuern. Also um etwas genauer zu werden, als ähm, haus nutze ich bei mir Home Assistant. Das ist eine Open-Source-Software, die halt als zentrale Steuern halt mal gedacht war, um verschiedene Hersteller zusammenzuschließen. Und das Ganze habe ich einfach bei mir auf eine virtuelle Maschine in meinem Heimnetzwerk geschmissen. Und da läuft das ganz fröhlich vor sich hin und steuert meine äh, Geräte, also Lichter in dem Falle oder auch Rollos, die dann entweder mit Zigbee, wie gerade angesprochen, oder auch per WLAN in Teilen ähm, angeschlossen sind.
0: Das heißt, wenn jetzt irgendwas passiert und du warst es nicht, dann hast du das Paranoia-Level direkt ins Haus eingebaut. Ich weiß, eine Freundin erzählte mal die Geschichte, die haben sich ein Haus gekauft, dann auch irgendwie automatisiert, Sonne, bla. Die saßen irgendwie im Garten und plötzlich äh, fing die Jalousien überall an, runterzugehen. Mhm. Sie hatten sehr beliebt. Dann wurden sie sehr hektisch, weil sie keine Möglichkeit gehabt hätten, ins Haus zurückzukommen, wenn das erstmal ja, durchgelaufen ist. sehr
1: beliebt. Aber das ist ja schon ein altes Problem. Bei den ganzen elektrischen Fensterhebern gab es ja schon lange, lange Timer, die dann einfach zeitgesteuert sind. Und da finde ich die Lösung, die heutzutage da sind, wo man dann zu so einem Timer auch nochmal so einen Kontakt äh, machen kann, so wenn die Tür um 9 nur noch offen ist lass die Jalousie einfach offen. Ich glaube, tatsächlich war die Tür
0: einfach, äh, sie war nicht verriegelt, also die Balkontür, sondern äh, zugemacht, einfach nur, damit die Hitze nicht reingeht. Ich glaube, das das war so ein Kombi-Ding, dass irgendwie die, äh, erst, wie heißt denn diese Abdeckung oben? Markise. Markise, danke, der Marquis, dass das Ding irgendwie äh, als eine bestimmte Uhrzeit einfährt und die Jalousien runtergehen. Also sie haben es übrigens in dem Fall geschafft, äh, sie waren schnell genug wie so ein Film quasi mit so einer Judo-Rolle nochmal eben durch die sich schließende Tür <lacht> drüber reinkam.
1: Schön. Ja, aus dem Grund, da freue ich mich dann doch, dass äh, da auch Steuerung fürs Handy gibt, was man dann auch öfter nochmal dabei hat, um dann einfach die Sachen auch von außen nochmal hochfahren zu können, falls man dann doch draußen sitzt und äh, die Tür angelehnt hat oder sonst was. Wobei es auch da natürlich Anekdoten gibt. ähm, ich, es
0: ist schon Jahre her, da hatte der Chaos-Treff äh, Dortmund mal irgendein so äh, Barbecue ausgerichtet und erzählte ein Typ von äh, seinen eigenen Automation-Versuchen. Und er stand dann vorne und demonstrierte uns, hier Status, sieht man dies, das und wenn ich jetzt zum Beispiel diesen Befehl sende und er tippte da ein, dann geht bei mir auf dem Balkon automatisch irgendwie die Pflanzenberieselung an. Und dann stockt er kurz, guckte so in die Ferne.
1: Ich hoffe, meine Freundin saß da nicht gerade.
0: <lacht> naja, ich werde rausfinden.
1: <lacht> Ja, man kann damit auch Spaß haben. Aber das ist auch ein Punkt, den ich noch auf meiner Liste habe, in meinem Netzwerk. Ich möchte ja auch von woanders sehen, wie denn gerade... <lacht> ich hatte einen neuen Bu äh, Filmtitel vor. Kevin und Alexa allein zu Hause. <lacht> oh, ja, das sind böse Wörter. Das sind böse Wörter. Da gibt es ja massenhaft Berichte zu solchen Voice- Assistenten. Also auch im Bekanntenkreis äh, gab es da schon einen Polizeieinsatz, weil da jemand im Urlaub war und irgendwie doch sehr laute Musik aus dem <lacht> aus der Wohnung dröhnte. Ja, ist wohl irgendwer auf der Straße vorbeigelaufen, hat zu laut gesprochen und das wurde registriert und dann auch ausgeführt.
0: Ich kannte nur die Geschichte von dem Typen, der seinen Nachbarn anrief und fragte, ob er sich mal irgendwie ein Gerät ausleihen kann. Und er sagte, ja klar, kein Problem. Bin allerdings im Augenblick nicht zu Hause und also das ist kein Problem. Und mit dem Handy am Ohr ging er wohl dann zu der Wohnung des Nachbarn und sagte, er versuchte, ich stellte die Stimme so zum Nachbarn, Tür öffnen oder sowas und klingt, ging das Ding auf.
1: Hm. Ja, und aus dem Grund, Voice-Assistenten mit Türöffnern verkulinken, immer eine super Idee. Immer eine super Idee. Ja. Aber ich habe ja im Prinzip wirklich keine
0: Ahnung. Also. Äh, du, der du da äh, viel mehr mitgemacht hast, erzähl mal.
1: Ich habe aus äh, genau solchen Gründen das Ganze auf Rollos und Licht beschränkt. Also ich würde mir persönlich nie eine Automation einbauen, die mir die Tür aufmacht. Also kein Staubsaugerroboter, der mit Kamera dann durch die Wohnung gesteuert werden kann? Nee, ich hatte mal gedacht, einen kleinen Roboter mit Kamera einfach zum, äh, vom Rechner aus steuern, um damit durch die Gegend zu fahren, durch den Garten oder sowas, ganz witzig. Aber nein, das nicht. Nein, wie gesagt, ich hatte mir eine Ausformation gebaut für mein Arbeitszimmer, dass da ein Bewegungsmelder drin ist, wenn ich da reinkomme und Bewegung registriert wird, dass er mir dann das Licht anmacht und zwar auch nur das, was ich für den Weg zu meinem Schreibtisch brauche, also Corona Home Office. Okay. Wenn man schon müde zum Schreibtisch morgens hat, dann auch bitte, ohne nochmal einen Lichtschalter betätigen zu müssen. Wegen der Arbeitssicherheit. Ja, natürlich, damit das auch direkt heller leuchtet ist, wenn man reinkommt, damit man nicht erst den Schalter tätigen muss, sondern damit das sofort heller leuchtet. Wir erfüllen gerade so richtig jedes Geschehen. Oh, such a
0: drag. Alles, was man im Leben mehr als dreimal macht, muss automatisiert werden.
1: Ja, so weit bin ich noch nicht. Aber die, die Zeit hat ja auch neue Hardware hervorgebracht. So Sachen, dass man bestehende Lichtinstallationen auch automatisieren kann oder smart um das Buzzword zu nennen, machen kann, ohne das alles auszutauschen. Also entweder tauscht man das Leuchtmittel heutzutage aus oder man setzt so kleine Geräte hinter seinen Lichtschalter, Klammer auf, natürlich nur von ausgebildetem Fachpersonal einzubauen, Klammer zu, oder man setzt das Ganze nicht hinter seinen Schalter, weil man eine Wechsel- oder Kreuzschaltung hat, sondern dann direkt vor die Lampe, um das Ganze dann immer noch von den Schaltern steuern zu können, Klammer auf, Akzeptanz der nicht-IT-affinen Menschen im Haushalt ist verdammt wichtig, Klammer zu. Okay. Also wenn das nicht funktioniert, dann, äh, also es muss immer noch alles in meinen Augen, auch ohne mein Handy steuerbar sein. Also wenn mein Automationsserver ausfällt, muss ich trotzdem noch mein Lichter machen können und meine Rolle ist hoch. Sonst ist das, ähm Schwierig. Das hat man eventuell diesen Effekt, dass die Leute es gewohnheitsmäßig beim Rausgehen
0: irgendwie den Lichtschalter äh, umlegen und du sitzt dann da mit deiner äh, Fernbedienung. Nichts geht
1: mehr. Hm. Ja, das Schade. gibt es auch. Das gibt's natürlich auch. Also das ist bei, den, bei dem Austausch einfach der, der ähm, Leuchtmittel genau der Fall. Wenn da der Stromschalter, also der normale Schalter, betätigt wird, ist das mit dem Steuern etwas schwierig, wenn der ganze Teil nicht mehr mit Strom versorgt wird. Daher bin ich dazu übergangen, die meisten Sachen halt direkt zu steuern, also normale Leuchtmittel zu nehmen und dann einfach ähm, die Schalter auszutauschen oder halt ähm, solche Zwischenschalter einzubauen. Von diversen Herstellern gibt es mittlerweile mit verschiedenen Protokollen, also als Zigbee-Protokoll gibt es da was von verschiedenen Herstellern, als WLAN-Variante gibt es da was. Oder auch als äh, Z-Wave, was die Konkurrenzfunkvariation zu Zigbee ist. Und Z-Wave ist einfach nur Funk, oder? Ist auch reiner Funk, genau. Oder Bluetooth gibt es, glaube ich, auch okay. mittlerweile ähm, Hersteller. Ja. Um dann halt weiterzugehen und nicht von einem Hersteller für den Hub, also für die, für die zentrale Steuerung abhängig zu sein, habe ich dann gesagt, möchte ich gerne mein Home Assistant nutzen. Und dann gibt es halt für die verschiedenen Funkstandards auch verschiedene äh, USB-Dongle, die man dann nutzen und kaufen kann. Und die können dann entweder direkt vom Home Assistant gesteuert werden oder ich äh, in meinem Falle habe das mit einem eigenen Client-Server dann betrieben, der dann eine Software laufen lässt, die nennt sich ZigBee to MQTT. Die wandelt halt einfach nur die ZigBee-Signale in MQTT-Signale, also Message-Queue-Signale um, sag ich mal. Und damit kann man dann mit verschiedenen Geräten darauf wieder lauschen oder auch diese Sachen steuern dann sind wir nämlich schon bei dem nächsten Server, in Anführungsstrichen, der dann da angekommen ist. Deswegen auch die Erweiterung auf Heimnetzwerk. Es sammelt sich halt ein bisschen was an, wenn man da ein bisschen mehr mitmacht.
0: So MQTT ist ein Begriff, äh, wer auch immer mal so eine Zeit lang irgendwo im Chaos-Treff oder so gesessen hat, der hat das auf jeden Fall irgendwann in den Kopf geschmissen bekommen. Ja.
1: Bisher konnte ich mir noch nicht so hundertprozentig vorstellen. Es ist ein Protokoll mit äh, ja, Server. Du hast quasi eine Nachricht. Und du möchtest die Nachricht einfach loswerden und jeder, der sich dafür interessiert, soll diese Nachricht lesen können, im Endeffekt. Also gehst du mit deiner Nachricht zum Server und sagst, hier ist meine Nachricht und da ist die und die Adresse, gibst du diese Nachricht an und jeder, der möchte, kann sagen, der geht zum Server hin und sagt, bitte benachrichtige mich, wenn auf der und der Adresse eine neue Nachricht ankommt. Und dann schickt der Server jedem, der dann dort lauscht auf diesem Kanal, diese Nachricht. Sprich, du musst nicht wissen, wer lauscht, sondern du musst nur wissen, wer ist der Server, um deine Nachricht loszuwerden. Und wenn du lauschen möchtest, musst du nur wissen, auf welchem Kanal musst du lauschen bei diesem Server. Und so ist es dann, dass verschiedenste Dienste bei mir oder auch im Chaos, wie du es vorhin erwähnt hattest, dann dort sagen können, also als Beispiel, die Adresse ist äh, haus büro temperatur und da wird dann halt in verschiedenen Abständen die Temperatur des Zimmers reingeschrieben. Und jeder, den es interessiert, zum Beispiel mein äh, Home Assistant, kann dort dann anfragen und sieht, hey, die Temperatur hat sich erhöht, ist kleiner geworden und kann daraus dann einen Graphen malen oder das Ganze an ein Zusatztool, Grafana in meinem Falle, weiterleiten, um das Ganze an grafisch darzustellen.
0: Okay, das heißt, auf der linken Seite ist ein Smart-Thermometer, das Nölt raus, äh, es ist so und so viel Grad. Und auf der anderen Seite äh, nüllen die äh, diversen Geräte, die davon abhängig sind, ob eine Temperatur erreicht ist oder nicht, fragen ständig den
1: Server, ist es weit? ist es soweit, ist es soweit? Nee, genau genau nicht, die fragen nicht, ist es soweit, sondern die warten einfach ganz, ganz ruhig, bis dann da die neue Nachricht kommt und die kriegen sie so dann halt vor Nase geschmissen und werten dann den Inhalt aus. Also die kriegen halt 18 Grad, 19 Grad, 20 Grad, 22 Grad, 26 Grad, oh, jetzt aber Schalosin runter. 35
0: Grad, 47 Grad, 58 Grad, Notruf abgesetzt. <lacht> Tatsächlich hatte ich sowas auch mal, fällt mir gerade auf, also auf, auf niedrigen Niveau. Ich hatte mal irgendeinen Thermometer, einen Rechner angeschlossen und dann konnte ich immer von der Arbeit aus sehen, mit oben damals noch Wohnung im Dachgeschoss, ist es kühl genug, damit ich es ertrage, nach Hause zu kommen oder sollte ich irgendwie hier noch sitzen bleiben und irgendwas oder abarbeiten. Oder mache ich Überstunden
1: unter der Klimaanlage? Ja, so in
0: der Art. Mhm. Das war irgendwie faszinierend zu sehen, weil äh, hinterher ähm, ist dann halt so eine Kurve auch rausgekommen. Man sah an der Kurve allein, wann ich die Wohnung betreten habe, weil dann die Temperatur hochging. Vermutlich, weil ich mich an den Rechner gesetzt habe und er äh, irgendwie... Äh,
1: <lacht> Mehr Abwärme wurde produziert, ja. Ja, ja. Genau. Ja, und äh, ja, wie gesagt, man hört schon raus, da wächst so ein bisschen was und... Jetzt habe ich schon von MQTT gesprochen. Das habe ich als eigenen Server implementiert, also eigene kleine Linux-Kiste. Dann habe ich von SQL to MQTT gesprochen, was auf dem gleichen Server läuft. Dann habe ich von Home Assistant gesprochen, was ein eigener kleiner Server ist. Das läuft normalerweise auf dem Raspberry Pi mit seinen Vor- und Nachteilen. Dann habe ich von Grafana als, ja, Visualisierungsvariation gesprochen. Da wächst halt schon so langsam was um das Ganze nochmal etwas in Kontext zu setzen. Ich betreibe das nicht alles auf Raspberry Pis, weil ich gerne Logfiles zu den Sachen habe, um halt Auswertungen fahren zu können. Wann habe ich wie lange das Licht angehabt? Wie viel Strom habe ich an der Stelle verbraucht fürs Licht? Und ähm, wie hoch war die Temperatur? Wie viele Bitcoins wurden gemeint? Nein. <lacht> Aber das kann man auch theoretisch sogar mit reinfließen lassen, ja. Aber da so ein Raspberry Pi auf einer SD-Karte im Normalfall läuft, sind so viele Schreiboperationen für SD-Karten echt tödlich. Deswegen habe ich mich dazu entschlossen, das Ganze auf einem kleinen, ja, virtuellen Host laufen zu lassen. Dann nennt sich Proxmox. Das ist eine Software, die es ermöglicht, im, im Heimgebrauch mit einer ganz normalen ja, PC-Hardware virtuelle Server aufzusetzen. Also man installiert das einmal und dann kann man da drin verschiedene virtuelle Server aufsetzen, denen dann CPU, RAM und Festplatte zuweisen und da kann man dann wieder Linux drin installieren. Und so habe ich dann mit einem physikalischen Rechner, in meinem Fall äh, einem, ich glaube es ist ein Intel NUC nennt sich der, halt ein etwas stromsparenderer Rechner, zwölf einzelne Server drin am Laufen. Entschuldigung, ist das der Server, der hier steht? Ach nein, 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 das sind zwölf. <lacht> <lacht> ja, quasi das Gleiche, als wenn man jetzt bei Hetzner oder sonstigen Hostern hingeht und sagt, ich würde gerne einen virtuellen Server holen. Die Technik dahinter ist ähnlich und man hat halt zu Hause dann einen Rechner stehen, worauf man dann erstens seine Sachen betreiben kann, die man dann halt haben möchte und zum Not auch, was wir auch öfter gesagt haben, einfach schon mal für einen Webserver testen. Wir haben ja immer gesagt, Server sind Herdentiere. Ja genau, Server sind Herdentiere. Oder Nextcloud, wenn man da mal was im Netz haben möchte oder nicht im Netz haben möchte, kann man sich das da auch aufsetzen oder dann halt, um den Kreis zu schließen, ich möchte auch von woanders vielleicht mal auf mein Heimnetzwerk oder auf meine Hausautomation zugreifen. Möchte ich natürlich nicht, dass das irgendwo in der Cloud passiert. Ich möchte gerne, dass das alles bei mir schön zu Hause ist, da hingehört, weil das ist ja Hausautomation und nicht Cloud-Automation. Deswegen bin ich eher ein Freund davon, das Ganze auch da zu haben, wo ich es im Zugriff habe und äh, wo ich weiß, was mit den Daten passiert. Das bleibt also alles schön bei mir zu Hause auf diesem kleinen Server, aber ich möchte natürlich auch von woanders drauf zugreifen. Deswegen gibt es so schöne Sachen wie VPN, also virtuelles privates Netzwerk, in dem Falle, womit ich dann von unterwegs, von der Arbeit, das Handy oder über sonst welche Geräte mich dann zu Hause einwählen kann. Und da kann ich es dann wieder steuern. Weil dann bin ich wieder in meinem eigenen Netzwerk zu Hause und kann gucken, hm. habe ich das Licht angelassen, muss ich das Licht ausmachen oder sonstige Sachen. Beziehungsweise mit 3D-Druckern ist das dann ja auch schön. Ja. Das sind auch dann so Sachen, die man mit in die reinbringen kann, diese dort anzuzeigen oder zu Monitoren. oder.
0: Das war die eine Sache, wo ich mal wirklich überlegt habe, mir so ein Ding dahin zu stellen, dass ich irgendwie von
1: unterwegs äh, gucken kann, läuft ein Druck, läuft er nicht? Das sind die zwei Kameras in meinem Haushalt, die ich besitze, ja. die nämlich genau aufs Druckbett kriegst zwischendurch. Na, tust du noch die richtigen Dinge oder hast du vielleicht gerade irgendwie einen Layer-Shift? Stehst du schon in Flammen oder druckst ja, du in noch? In Flammen gibt es andere Variationen mit Rauchmelder und Selbstlöschanlage, aber äh, druckst du noch oder hast du irgendwie ein Problem gehabt und ich kann von Remote auch abbrechen und vergeude nicht noch zwei Kilo Filament mehr?
0: Es gibt ja auch manchmal Fälle, wo du irgendwas druckst und äh, da muss dann während des Druckvergangs was angehalten werden, damit du zum Beispiel irgendwie ein Objekt reinlegst oder äh, vielleicht mal den, das Filament wechselst oder sonst irgendwas. Äh, da wird mir das immer gut äh, gefallen, wenn ich ungefähr wüsste, wenn ich nach Hause komme, ist genau der Moment, wo ich dann irgendwie
1: äh, einen anderen Druck reinlege oder sonst irgendwas. Ja, du, du weißt wenigstens, wenn du nach Hause kommst, ist er schon soweit oder er ist nicht so weit oder... Es hat Vorteile, da mal drauf gucken zu können, genau. Ich glaube, einer mein, ein meiner ersten Drucker,
0: ähm, das ist ja ein angenehmes Hintergrundgeräusch am Anfang. Man freut sich, da tut was, dann guckt man immer wieder mal, ach süß, so wie das erste Kind quasi. Und äh, irgendwann äh, ging ich mal rüber und äh, der Drucker hatte mittlerweile irgendwo oben das Filament festgehangen und hatte den ganzen Druckkopf nach oben gezerrt. Und das Ding... Stand relativ kurz davor, von der eigenen Motorkraft irgendwie auseinandergerupft zu werden. Äh, okay. Das ist auch was, wo ich dann vielleicht ganz gerne über Sensoren informiert würde.
1: Ja, oder halt dann nochmal zwischendurch geguckt und hättest eine halbe Stunde vorher gesehen, dass das so was passiert und man es ausmachen könnte, ja. ja. Dafür sind VPN-Verbindungen nach Hause
0: echt schön. Vielleicht ganz gut, dass ich das Thema für mich jetzt noch nicht so groß entdeckt habe, weil ich glaube, das, das klingt irgendwie nach etwas, wo du anfängst mit relativ wenig Sensoren und Dingen, die da damit passieren, aber dann ist es ja immer äh, relativ kleiner Aufwand, noch etwas hinzuzufügen für etwas, was auf alles andere auch noch einen Effekt haben ja, könnte.
1: Von, da habe ich noch gar nicht angefangen zu erzählen. Da kommen wir komm gleich nochmal zu. Und am Ende sitzt da wirklich Jarvis. Ja. Da gibt es auch ein Projekt zu. Also, dass du quasi diese, 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 diese Voice ich. Automations die du von den großen anderen Herstellern, die auch Bücher verkaufen oder äh, Betriebssysteme herstellen, die nicht nutzen möchtest, sondern einfach das Ganze selber hosten. gibt's auch schöne Systeme für, die dann genauso funktionieren, aber auch lokal. Soweit bin ich noch nicht. Das ist noch was, was ich gerne mal ausprobieren möchte, aber später. Mir reicht's aktuell noch mit Bewegungsmeldern und oder... Ja, Buttons auf dem Handy oder auch ähm, normalen physikalischen Buttons, die Sachen zu steuern. Beziehungsweise halt dann auf Sachen zu agieren. Wie Temperatur, Luftfeuchtigkeit und Sonneneinstrahlung. Das
0: ist ja natürlich geil, wenn das die beiden Beispiele sind von den Dingen, die du kontrollieren willst. Sonne, Drehst <lacht> den Regler und überall wird es dunkel draußen. Ah. Äh, ja. Ich bin jetzt gerade dabei, ob man da vielleicht äh, automatisieren könnte, die Kinder morgens zu so wecken, wenn sie auf äh, den Wecker nicht reagiert haben. Ja, natürlich.
1: Starte Sprinkleranlage. Ja, man kann ja auch einfach schon mal, also es gibt ja auch diese schönen Lichtwecker, die so langsam anfangen mit so einer leichten Dämmerung und dann immer heller werden. Ja, gibt's garantiert auch ähm, dimmbare äh, 2000-Watt-Strahler. <lacht> also. Gefällt mir gut. Ja, aber dann dann ist ja schon... Da sind wir schon genau schon in dem Bereich. Die
0: Tageslichtlampe Merkur.
1: <lacht> ja, da sind wir schon genau in dem Bereich. Wenn man nämlich mit dem Home Assistant startet, da gibt es halt... Der ist mit allem kompatibel. Der ist einfach so fast mit allem kompatibel, was da draußen rumkreucht und fleucht. Zusatz. Und es noch nicht tut. Das heißt, man kann auch selber Sachen bauen, also mit äh, etwas Hardware, wie so, wie so ein Mini-Computer Mini Raspberry Pi oder so einem ESP halt als, als singleboard computer Oder einfach eine Steckdosenleiste, die sich aus der Ferne steuern lässt. Genau, oder sowas. Lässt sich da echt schon viel machen und im Zusammenspiel mit dem QTT, was halt auch viele Eigenbastelungen dann sprechen können oder auch andere Variationen, je nachdem, wie das Elektrik- und Elektronik-Level eines jeden Benutzers angesiedelt ist, kann man dann auch selber weiter basteln und bauen, um dann äh, Garagentore zu steuern, wenn das Auto rausgefahren ist und ein gewisser Abstand von dem Garagentor hat. Keine Ahnung. Oder so Näherungssensoren, die man noch einbauen kann oder... Bewegungsmelder unterm Bett noch dazu. Oder dieser legendäre Admin, äh,
0: dessen Geschichte überall rumgeistert, der irgendwie äh, das ganze Netzwerk einer Firma unter sich hatte und dann ist er irgendwann einfach, äh, hat den Job gewechselt und keiner wusste so wirklich, was er eigentlich die ganze Zeit getrieben hat. Als sie dann äh, sich den Rechner angeguckt haben, war irgendwie eine Funktion, du startest sie und dann wird irgendwie ein obskures äh, Paket ins Netzwerk geschickt und sie hatten keine Ahnung, wo es hingeht. Haben dann rausgefunden äh, mit mehreren Suchen, was da passiert ist. Das hat irgendwie 23 Sekunden lang nichts gemacht, dann dieses Paket verschickt und es stellte sich raus, er hat komplett automatisiert, dass er sich einen Kaffee holen will. Das Skript gestartet, ist aufgegangen, durch die Flure zum Automaten gelatscht, wo genau seine Mischung mit äh, wie viel Milch, wie viel Zucker und was alles dann zu dem Zeitpunkt fertig wurde, wo er es nehmen konnte, um wieder zurückzugehen.
1: Der Mann hat seinen Job verstanden.
0: Absolut. Sowas von. Schwöre ich auch das Bedürfnis, mich ab und zu mal in seine Richtung zu verneigen, wo immer er gerade ist. Das klingt, das klingt sehr gut. Gibt es da eigentlich eine, eine Funktion für den Hector eigentlich? Äh, nein. <lacht> Misch mir schon den <lacht> Cocktail. Genau. Kipp, kipp alles weg, was du im Augenblick tust. Starte einen neuen Prozess, der
1: Admin <lacht> Ich sage mal so, wenn. Sollten wir erklären, was der Hector ist eigentlich? Können wir gleich nochmal drauf kommen. Aber ich sag mal so, da das ja keine automatisierte Zufuhr eines Bechers beinhaltet, schwierig. Wenn es das, täte, wenn es das täte, oh ja, natürlich hätte es sowas und äh, es wäre schon in der Firma verbaut. Ich meine,
0: das, das kannst du ja relativ
1: einfach automatisieren mit einem Lautsprecher
0: und einer Warnlampe. Achtung, der Server wird automatisch gelöscht. Wenn hier nicht in 30 Sekunden ein Becher steht.
1: Ha, <lacht> oh. hm,
0: Ideen. Wie der legendäre Cyberalarm bei uns in der Hütte. Oh ja. Also wenn man bei uns äh, die Hütte betritt, äh, dann äh, zumindest früher war es so, dass ähm, geht irgendwie so ein, eine Geräuschkulisse los, man wird irgendwie begrüßt und äh, es gibt da irgendwie auch so einen Button, den man drückt und dann geht der Cyberalarm los es fallen gleich Netzwerkkabel von der Decke, bitte versorge sie erst sich selbst und dann ihre Nachbarn oder sowas. Ja, das war oder ist noch eine sehr schöne Installation. Je nachdem, je nachdem, ob man es abbrechen kann oder ob man das irgendwie das fünfte Mal in Folge, ich glaube so zwei Minuten lang oder so, sich anhören möchte.
1: Jetzt yes, läuft er ja nur einmal durch, bis dann der nächste yes, halt, daneben drückt steht. Noch mal drauf. Genau. Ja. ja. Und wie das so ist mit Knöpfen, sie wollen gedrückt werden. Vor allen Dingen, Knöpfe, die in einem gelben, ähm, ja, so Feueralarmmäßig wie wie aus den Schulen vielleicht kennt, äh, mhm. Gehäusen sitzen, ohne Glas davor, die man direkt drücken kann und wo kein sichtbares Kabel äh, drumrum ist. Die wollen gedrückt werden.
0: Ich falle ja vom Naturell so ein bisschen in dieses Schema von, äh, wenn du mir einen Knopf dahin legst, wo drauf steht äh, Do Not Press, dann hast du nicht genug Zeit, den Raum zu verlassen, bis ich ihn 23 Mal gedrückt habe und ein Selfie, wie <lacht> ich <durch> eine Ablecke <lacht> gemacht habe.
1: Ja, und genau solche Leute sollte man nicht auf die Home Automation zulassen. Aber dafür gab es einen Ausschalter. Um nochmal auf die Haustimationen dann zurückzukommen. Genau sowas ist ja auch nochmal so ein bisschen Träumchen, wenn dann die Waschmaschine fertig ist und du sitzt dann da im Wohnzimmer und siehst, die Lampe in der Ecke geht auf grün oder... Aus mein Traum aus wäre,
0: wenn es auch automatisch aufgehangen wird, aber ja, ja. das ist
1: ja der fortgeschrittenen Weg, aber ich finde es halt echt doof, wenn du dann da abends sitzt oder hast nochmal eine Wäsche reingeschmissen äh, und vergisst es oder die Anzeige, die da auf der Waschmaschine steht, ist ja nicht die, die die Waschmaschine wirklich braucht, um fertig zu werden. deswegen du in den Timer stellst. Das ist so wahr. Kann es dir öfter passieren, dass du dann runtertaperst oder ne, zu der Waschmaschine taperst und siehst, ja, okay, sie sagte zweieinhalb Stunden, sie meinte aber eigentlich vier. Und gehst wieder weg. Und das passiert jetzt zweimal und dann vergisst es und dann liegt die Wäsche halt dann etwas länger da drin, was dann irgendwie so nach ein paar Stunden... Diesen angenehmen, gruftigen Geschmack, äh, Geduft. Ja, irgendwann ist es halt nicht mehr so schön. Und um das zu umgehen, würde ich halt schon ganz gerne nochmal so eine Automation bei mir einbauen. Oder was ich auch schon, was ich auch noch gemacht habe, jetzt auch in Corona-Zeiten, äh, gab es aus der Ecke von eine Anzeige für Schulen oder auch für Privat, wie den Luftqualität ist, so ein der dann irgendwann auf gelb leuchtet und dann auf rot. Das Ganze hängt bei mir allerdings so in der Ecke, dass man die Lampen nicht sieht. Und ich habe im Raum nochmal eine Leuchte, die man etwas besser sieht und die auch Farbspektren wiedergeben kann, sage ich mal. Und die schaltet dann bei rot halt einfach auch, damit man nochmal lüftet. Mhm. Ich stelle mir das wirklich vor.
0: Also ich, ich weiß, dass es auch diese... Ähm Inlays fürs Fenster gibt, die dann automatisch aufzumachen oder es sowas. Es gibt in der Falle
1: alles. Es gibt sogar, wie nennt er sich? Weiß ich gar nicht. Es gibt einen kleinen Finger, der sich bewegt als Servo, der dann normale Schalter drücken kann. Sehr lustiges Teilchen. Hm? Die ganze dann irgendwie auf einen Schalter kleben und wenn der dann angesprochen wird, drückt er den Schalter. Das heißt, wenn du ein Paket steckst, gehen automatisch alle Sicherungen
0: im Haus raus. Weil irgendwie, du willst oh. nicht, dass jemand an deinen Rechner kommt oh. oder sowas.
1: Anwendungsbeispiel,
0: ja. Vielen Dank, an dieser Stelle hat <lacht> mich irgendwie ein Schulkollege schon vor vielen Jahren gebracht. Da saßen wir im IT-Raum der Schule und direkt neben der Tür zum Raum war irgendein so Notausschalter. Oh ja. Und während da irgendwie noch 25 Leute saßen und irgendwas programmiert haben, schnappte er sich seinen Rucksack und sagte, bis dann Leute, warf sich den auf die eine Schulter und betätigte im selben Momentum den Schalter.
1: Alter. In manchen Schulklassen gab es wohl auch den Sport, wie schnell kann ich diesen Schalter drücken und wieder rausziehen. Und reicht die Geschwindigkeit dafür aus, dass die Rechner nicht ausgehen. Ja, bei uns war es irgendwie der Spaß, äh, äh,
0: rauszufinden, welches Passwort der Lehrer hat. Ich freue mich mitzuteilen, dass ich es war, das rausgefunden hat. Äh, das waren noch so die uralten Macs damals, wo so... Das Unique Selling-Feature für uns damals war, dass da automatisch ShufflePack mit dabei ist. Und äh, er hatte irgendwie... Die Rechner wurden zu Hause mal eingerichtet und in der Highscore-Liste stand ein Mädchenname, der Name seiner Tochter und das war tatsächlich auch das Passwort von ihm. Ja, andere Zeiten, das ist schon eine Weile her.
1: Ja, aber so ein vierstelliges Passwort gab es bei uns auch. Allerdings in Kombination mit Rechnern, die sich nach dem Neustart neu installierten. Das war dann etwas praktisch für den Lehrer, aber auch praktisch für uns, weil man konnte noch zur Software installieren.
0: Also abhängig von dem, äh, womit du dich anmeldest, oder?
1: Ja, dass das die normalen Benutzerkonten durften keine Software installieren, also auf Linux an Basis und der Root-Benutzer durfte das halt, weil dann sehr praktisches Passwort zu kennen, um dann so eine Software wie VPN-Tunnel zu installieren, die um diese Sicherung des Schulnetzes, also die Gängelung der Schüler, möchte ich es damals vielleicht genannt haben, dass sie nicht ins Internet kommen. Um Dinge nachzuschlagen oder so umgehen konnte, um dann da äh, vielleicht doch mal Sachen für den Unterricht nachzuschlagen. Also, so auch so froh,
0: dass das alles verjährt ist. Wir hatten das in, damals äh, bei so, so einer äh, Weiterbildung. Gab es dann auch irgendwie, äh, wir saßen an Rechnern und sollten völlig, völlig alberne Aufgaben, also für mich alberne Aufgaben äh, vollziehen. Und äh, die hatten die relativ dicht genagelt, Windows-Maschinen, aber der äh, Windows Message Service funktionierte noch. Und dann konntest du halt den Leuten auf ihre IP. Einfach so äh, Nachrichtenfenster Stimmt. auf dem Bildschirm zaubern. Oh, ich erinnere mich. Ja, das ist lange her.
1: Ich erinnere mich, dass. Das, oh ja.
0: Und dann hatte ich das einer äh, Freundin äh, gezeigt und äh, ich, wir texteten dann so ein bisschen rum und äh, irgendwann fiel mir auf, dass sie überhaupt nicht tippt, während ich Antworten von ihr erhielt. So, hä? Und dann drehte ich mich um und irgendwie eine völlig andere Person hinter mir winkte mir zu. Und so, <lacht> Upsi. Ich hatte den ja. falschen Rechner geschickt <lacht> und irgendwie hatte das die Runde gemacht, wie man darauf antwortet. Naja, hm. ich glaube zum Glück war nichts irgendwie äh, peinliches dabei.
1: Aber ja, irgendwann haben wir bei uns auch rausgefunden, wie man das dann automatisieren konnte. So auf verschiedenste Rechneradressen im Netzwerk der Schule. War lustig. Mhm. Ich hatte damals äh, Studium angefangen zu Zeiten des
0: großen Uni-Streiks. Und äh, ein Typ bei uns in der Fachschaft, äh, Mathe, Informatik, hat dann irgendwie direkt mal so ein Denial-of-Service-Tool äh, geschrieben und auf die äh, mailing -Liste der Uni äh, äh, geschickt, was irgendwie damals noch, weil das Programm relativ groß war, fast die komplette äh, E-Mail-Infrastruktur lahmgelegt hat, weil dann irgendwie halt zigtausend Leute dieses äh, relativ große Programm hoch- und runter geladen haben. Ah ja, hm. good times, good times.
1: Das ist dem eigentlich geworden. <lacht> Aber um nochmal zurückzukommen und von so einer Abschweifung ja. <lacht> etwas, etwas zum Thema zurückzukommen, Hausautomatisierung. Eigentlich wollte ich damit nur nochmal zeigen, wir müssen nicht immer irgendwie so einen so Server-Mitlet anfangen, um da umzuspielen. Wir können uns auch hier mit einem Raspberry Pi oder halt so, so, so einem alten Rechner so einen v virtuellen Server aufsetzen zu Hause und haben da dann die Möglichkeit, vielleicht sogar mit hause -Automatisierung anzufangen und Linux und äh, Unix kennenzulernen und da dann unsere ersten Erfahrungen mit Servern zu sammeln und den Gang zur Kaffeemaschine zu sparen oder... Was habe ich letztens gesehen? Es gab natürlich auch eine sehr große YouTube-Community zu diesem Thema. Da hat einer es autom automatisiert, dass er, wenn er aus dem Bett aufsteht, einen Bewegungsmelder triggert. Und dann geht zeitgesteuert, weil er hat gemessen, wie lange er von seinem Bett bis zum Klo braucht, die Decken leuchten an, einzeln, gedimmt. Und hinter ihm wieder aus. Ja, schön, wenn er gemessen hat, wann automatisch spülen zu betätigen <lacht> und, sei. Und hinter ihm ging die wieder aus. Und auf dem Rückweg halt das Gleiche dann. Und das sah dann im Video so <lacht> aus. Ne? Er geht dann da los. Und in dem Tempo geht dann vor ihm das Licht an, bleibt dann so lange, bis er da durch ist. Und hinter ihm geht es wieder aus. Also wenn wirklich unter jeder Lampe eine Bewegungsmelder wäre, aber dann alles zeitlich gesteuert. Ja. Schon sehr lustig. Man unterschätzt auch total, wie
0: weit verbreitet das in der Hardware schon länger verbaut ist. Also dieses Wake on LAN gibt ja schon ewig. Dass du den Rechner vielleicht auch automatisch runterfährst, wenn der einfach eine Zeit lang keine Interaktion hatte, kein laufendes Programm oder sonst irgendwas. Was mhm. es auch gibt, da hatte ich mal, ich, ich habe ja mal überlegt, Home Automation anzufangen, aber es ist nie weit gediegen. Es gibt ein relativ günstiges Teil, mit dem du Infrarot-Fernbedienungen emulieren kannst. Das war irgendwann mal an Hersteller gebunden, der, der supportet das aber nicht mehr. Und dann kannst du das halt irgendwie programmieren, an den Rechner anschließen und sagst ihm halt, okay, das ist irgendwie äh, das Infrarot-Signal von äh, meinem Beamer geht an, meine Anlage geht an, merkt ihr das? Und wenn ich äh, dies und das starte, dann äh, sendet er halt automatisch die Signale an die ganz normalen äh, Fernsehfernbedienung oder sowas und der Kram geht an oder auch aus. Eine schöne Sache. Also man kann absolut, und das Ding ist halt für ein Apel und Ei, äh, zu bekommen, weil es formal ja eigentlich gar nicht mehr nützlich
1: ist für irgendwas ist, aber es gibt entsprechend halt freie Software, die du drauf spielen kannst. Ja, da, da gab es ja auch diese etwas trolligere Variation eines äh, Elektronikers, dem es irgendwie gestört hat, dass seine Nachbarn laute Fernseher anhaben oder auch in den ganzen äh, Einkaufszentren, die Fernseher immer so brüllten. Ah. Der hatte so ein kleines Gerät einfach, der hatte die gängigsten Ausschaltcodes für diese infrarot genommen, einfach ineinander geprügelt mit ein bisschen Abstand und die werden dann auf Knopfdruck rausgeschickt. Ja. Sprich, TV Gun hieß das Ding. Genau, TV Gun. und das machte dann halt alle Fernseher
0: aus. Es gibt schon so lange, als ich noch irgendwie ein kleiner Steppke war, der jeden Tag äh, in die Stadt zur Schule musste, da gab es schon Leute, die, äh, wenn sie dann an großen Elektrohäusern vorbeigelaufen sind, die im Erdgeschoss noch irgendwie alle Fernseher mit dem gleichen Programm irgendwie laufen, aber immer so klick und um der drin, die Leute zu ärgern. Ich glaube, das ist auch so eine Sache, die äh, gar nicht so vielleicht gar nicht so weit verbreitet ist äh, bei den Leuten, aber ähm, deine Fernbedienung, wenn du da drauf drückst, dann. Äh, Du hast ja vorhin immer so eine kleine äh, schwarze äh, Lampe oder sowas. Äh, die schickt ja im Wesentlichen einfach nur so ein Blinksignal raus. Und davon. geht ja, mit, mit Morsecode vergleichbar, ja. Und davon gibt es gar nicht so viele. Also äh, es gibt halt Listen, welches Gerät für was auch immer dann äh, genau darauf funktioniert. Und die erfinden nicht alle das Rad neu. Relativ viele davon funktionieren für, für ein relativ breites Spektrum an Geräten kommt sich auch mal entdecken. Vor allem ist weil es kinderleicht, das Ding abzufilmen, äh, beziehungsweise rauszuwerden, was macht was. Wenn ihr euch mal spaßenshalber eure Fernbedienung anguckt und eine Kamera äh, eine Handykamera draufhaltet, dann die Knöpfe drückt, dann seht ihr auf dem Bild, das die Kamera euch zeigt, das Leuchten von dieser Infrarotdiode da drin. Das ist übrigens auch eine schöne Möglichkeit festzustellen, ob man äh, in seiner Fernbedienung auf die Batterie leer ist oder nicht. Weil wenn ihr da nichts seht, dann müsst ihr nur die Batterie wechseln. Zweifel und äh, um
1: das Thema aufzugreifen es ist fast gut überall dokumentiert was welcher Hersteller für äh, Abfolgen nimmt äh, die Sachen des großen äh, in der Mobilität gestarteten Buchversenders, die für den Fernseher mittlerweile gedacht sind. Diese Fernbedienung stellt man mittlerweile auch nur noch an dieser Box so ein ähm, dass man den Fernseherhersteller auswählt und dann steuert das ganze Teil auch noch an und aus von dem Fernseher und laut leiser von diesem Fernseher. Halt dann per Infrarot und nicht per Bluetooth, wie dann die Normalverbindung läuft, sondern alles nur daraus, weil bekannt ist, der Hersteller mit diesem Fernsehertyp äh, benutzt die und die Zeichenfolge oder Abfolge von, von an aus, von dieser Leuchtdiode, um den Fernseher anzumachen oder lauter zu machen und leiser zu machen. Das
0: ist jetzt extrem nerdig und schon länger her. Es gab mal eine Universalfernbedienung in der Form eines Zauberstabs und je nachdem, wie du den bewegt hast, so wutschen, wedeln, im Kreis drehen oder sonst irgendwas, also dann hast du gesagt, okay, ich drehe das jetzt im Uhrzeigersinn und dann drückst du auf der Fernbedienung, die du äh, emulieren willst, die entsprechende Funktion und der merkt sich dann, dass die Bewegung dafür steht. Also der guckt, er sieht es, speichert es sich und reproduziert es dann in dem Fall. Und damit äh, konntest du dann halt irgendwie Fernseher anmachen, ausmachen, leiser machen, umschalten oder sonst
1: irgendwas. Ich glaube, das war zu großen Zeit von Harry Potter gab es den, ne? Ich, mein, ich da meine, ich, mein, ich habe da mal eine Werbung zugesehen, ja. Ich habe das Ding mal geholt und einer Freundin ist den Geburtstag geschenkt, ihm wesentlich. Mm -hmm.
0: Und ich bin mir ziemlich sicher, dass es dann seitdem einfach nur im Schrank steht. Ich war neidisch auf Dinge, die ich selbst gekauft hatte. <lacht> Kann ich verstehen. Das ist, ja, hat schon, hat schon ein gewissen Neutfaktor was. Da kannst du so Disney-mäßig singend und tanzen morgens <lacht> durch deine Wohnung <lacht> mit dem Zauberstab? <lacht>
1: Schön. Ja, und jetzt gehst du an und du an und du an und du an.
0: <lacht> Wobei es natürlich auch muss, die Schattenseiten sollen ja auch nicht verschwiegen werden. Wir hatten unlängst hier neue Deckenbeleuchtungen angeschafft und die war dann halt entsprechend dimmbar, teilweise mit Moodlight, also kannst die Farbe wechseln oder sonst irgendwas. Und wenn du mehrere gleichartige davon an die Decke projizierst, und es funktioniert halt nun mal, ich habe die Fernbedienung gerade in der Hand und ich sehe vorne diese Lampe. Es funktioniert halt im Wesentlichen über direkte Sichtverbindung vom Sender zu einem Empfänger. Kann es schon mal passieren, dass du eigentlich mit einer Fernbedienung alle Deckenelemente einschalten möchtest, aber nur zwei kriegen das Signal? Dann drückst du noch mal drauf, dann geht einer aus und die andere an.
1: Okay. Hier geht mit der Hand so ein Trichter vorn bis du dann nur die Schaltet, die du haben willst. Das Phänomen kann dir allerdings auch bei der Variation der Hausautomation, die ich hier betreibe, passieren mit Zigbee. Wenn du nämlich einfach nur zu deinen Lampen Switch schickst, also nicht explizit an-aus, weil du nur einen Schalter hast, ja. den du nur drückst und dann immer je nach aktuellem Status dann wechselt. Ähm, ist mir passiert, ich habe zwei Leuchten, die nebeneinander an der Wand hängen und wenn die eine an-aus und die andere an ist, ist doof, dann wechselt du nämlich immer schön links, rechts, rechts. Hast
0: du diesen Effekt von äh, Leslie Nielsen in Tod, aber glücklich. Äh, du, komm her. Nein, nicht du. Nein, du schon. <lacht>
1: ja. Oh dann boy. kannst du nur aufstehen, eine direkt am Schalter, also am, am Hardware-Schalter aus und wieder anmachen, damit dann beide an sind. Oder du gehst halt äh, über den Webbrowser auf die App und ja. machst und so dann In Auf Fall
0: hängen die alle an demselben
1: Hardware-Schalter. Das ist ja gut. Dann kannst du einmal aus und wieder anmachen, beide sind an. Dann hast du jetzt wieder den gleichen Status quo. Aber vielleicht wolltest du ja auch einfach die Farbe setzen. Ja, das ist dann... Ja, wir gucken mal.
0: Work in progress. <lacht> ja gut, aber es ist ja nur eine... Auf Sonderlichkeit, man, man kann ja gut damit umgehen. Wo gab es nochmal die Steuerdinger? Dann kann man sich von draußen, vom Fenster auch... <lacht> ich stelle mir gerade vor, du hast da irgendwie so ein äh, fortgeschrittenes Nerd-Pärchen. Und irgendwie, während man früher noch irgendwie auf die Leute immer so rumsäuseln und legt du zuerst auf, nein du, nein du, nein du, was ist denn heute die moderne Variante davon? Du gibst in äh, deinem jeweiligen Significant Other einfach die Zugangsdaten zu deinem Home Automation System
1: und <lacht> machst du dir schon mal das Licht aus?
0: Liegst da abends im Bett, Musik geht an, rosa
1: Mutleid, ah, oh, sie denkt an mich <lacht> oder sowas in der Art. Dir ist bewusst, dass es genau sowas als äh, armreif gibt, so. Mutleid quasi über Distanz. Nein. Ja. Oh Gott. Das äh, Ja,
0: das gibt's Oder auch für... Äh, das ist nicht die einzige Sache, die es im äh, Pärchenbedarfssortiment äh, 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 aus der Ferne gibt, habe ich mir sagen lassen.
1: Nee, ich glaube, da gibt's mehr.
0: Da gab es auch äh, so ein paar Security-Issues. Ich, ich denke auch, ja. In, in den vergangenen Jahren dazu, ja. Ja, da gibt's eine so schöne Geschichte zu. Darf ich die eben kurz einschmeißen? Ja, aber klar. Also... Ähm, es ist jetzt nicht im engeren Sinne Home Automation, aber äh, worauf er gerade anspielt, ist äh, die Geschichte: ähm, es gab vor ein paar Jahren mal äh, den Fall, da gab es ein äh, Sextoy und das konnte es so aus der Ferne steuern. Also irgendwie Vibrationen, was nicht alles. Äh, fragt mich bitte nicht, warum. Ich, äh, ich stehe nicht für Rückfragen bereit, aber dieses Ding hatte vorne eine Kamera. Aber war schon durchaus dafür gedacht, so für die äh, Gemeinschaftliche Höhlenerforschung äh, eingesetzt zu werden. Und äh, irgendwann ist mal äh, jemand aufgefallen, dass das Ding ein paar Sicherheitslücken hat, weil die Software, die darauf installiert war, um das alles zu bewerkstelligen, war einfach von irgendeinem äh, Flugdrohnensystem äh, kopiert worden und hatte ein Standardpasswort. Ja, das ist doof gelaufen. <lacht> Viele Dinge an dieser Geschichte klingen nicht nach einer gut durchdachten Idee. Aber ich finde das so geil, dass du eine Flugdrohnen-Software
1: auf deinem Sexspielzeug hast. Genau, auf deinem Sexspielzeug, was einfach so im Internet hängt. Ja. Uh, what could possibly go wrong? Das kann halt
0: nichts in die Luft jagen, oder? Egal. Ja, wenn du irgendwie auf Zufallsbekanntschaften äh, abzielst, dann kann das ja auch eine ganz eigene Zielgruppe haben. Ja, ich
1: weiß 2.0. Um das Thema aufzugreifen, du kannst natürlich auch mit deiner Hausoperation dann ja so das Mutleid, was du vorhin angesprochen hast, auch realisieren, so. So, jetzt Knopfdruck, Rolladen gehen runter, das Licht geht an, es wird äh, leicht, leise Musik fängt an zu säuseln, um nochmal auf Ideen, warum man sich sowas anschaffen möchte, äh, aufzuspringen.
0: Oder äh, wo, wofür das hier benutzt wird. Äh, es ist ja äh, Binsenweisheit, dass so äh, blaues, helles Licht äh, dich auch am Abend eher deinen Körper physiologisch wach hält. Und äh, hier ist dann halt so, wenn so äh, Vorbereitungen zum Einschlafen passieren, man aber immer noch irgendwie was machen möchte, dass einfach Rotlicht dann äh, geschaltet wird. Weil es hindert dich im Zweifel nicht, daran einzuschlafen. Du kannst aber immer noch was sehen. Auch wenn meine äh, Partnerin sich immer sehr lustig darüber macht, äh, dass ich hier in dem Raum, der zur Straße hingeht, äh, abends Rotlicht ins Fenster schalte. Mit offenem Fenster dann, ne? als hätte ich mein Fenster offen, ich bitte dich. <lacht> Also es gibt hier einen Schalter, der die äh, Jalousien hoch und runter macht. Äh, ich vermute, dass er die auch hoch machen würde, aber es ist
1: schon länger nicht passiert. Nur <lacht> der Schalter ist kaputt, der kann nur runter. Nee, nee, das ist so gewollt. Ja, das ist halt dieses,
0: wie gesagt, hier ist ja nichts mit Home Automation. Das heißt, äh, den Effekt, den du hast, du willst irgendwie nicht äh, in den Backofen nach Hause zurückkommen, äh, den löse ich halt im Zweifel dadurch, dass die Jalousien gar nicht hochgehen.
1: Ja, wo wir dann bei der Acceptance wären, also es handelt sich bei diesen Fenstern bei mir halt um meine Hauptfenster in dem Hauptraum, die kann ich nicht immer unterlassen, möchte ich auch eigentlich, nicht komplett und die Stromkosten wäre noch so, hoch, weil dann, also wenn die, also die unten sind, ist dunkel, dann ist dunkel,
0: dunkel. Ich äh, beschreibe das natürlich, während ich hier umgeben bin von Softboxen und diversen
1: Leuchtelementen, von daher, <lacht> aha. aha. <lacht> Äh, fürs, fürs, fürs Protokoll, wir nehmen einen Podcast, rein, Ton, kein Video auf. Also nicht diese neumodischen Hybridlösungen. Nein, wir sind <lacht> da gerade oldschool nur mit Ton unterwegs. Auch wir sehen uns gerade nicht. <lacht> das ist das Podcast-Angagement. Ich verweise mal auf das klassische
0: Podcast-Gesicht, dass das Ganze einfach nicht opportun macht. Oder meinte die Tage, als ich mich mal vor eine Kam Kamera gesetzt habe, Alter, so siehst du aus. Ja, was hast du denn gedacht? Aber gibt es doch von diversen Veranstaltungen. Ja, ich, ich glaube, das war jetzt kein Mensch, der mir irgendwie hinterher äh, gestalkt war oder sonst irgendwas. Aber ich, ich freue mich ja, dass ich bei Leuten irgendwie äh, das äh, Bild auf den auf die Innenseite ihres, äh, ihrer Großhirnrinde projiziere von langem Wallenem Haar oder sowas. <lacht> Aber nein, das ist alles kurz rasiert. <lacht> Entschuldigung. Ja. Ja, ja. schön Ich mag zwar <lacht> klingen wie, wie der junge James Dean, ne, aber...
1: Aber, ja, ja gut. Aber dann haben wir halt doch nur ein Radiogesicht. Also ich was ich ja gerne nochmal
0: erfahren würde von Leuten, die sich das jetzt hier angehört haben bis hierhin und vielleicht schon im Thema drin sind und vielleicht nicht, was denn so etwas absonderlichere Sensoren oder... Äh, Aktuatoren, Motoren sind, die man da noch irgendwie einbauen könnte.
1: Oder auch äh, Automationen, besondere, interessante mal.
0: Da gibt es ja auch hier dieses, äh, äh, ich, ich kenne es nur als Softwareangebot, dieses äh, If This Then That, äh, wo du dann wirklich sagen kannst, okay, wenn mein Handy merkt, es ist im Heim WLAN, dann äh, bitte diese und jene Dinge tun oder Genau. der Rechner merkt, äh, du und dein Bluetooth haben sich zu weit entfernt, dann sperrt er sich oder sowas ja, das, in der ist, das
1: ist ja die kleine Variation von den Sachen. Also das Ganze kannst du ja dann auch in der Hausnotation bauen oder wenn du das dann auch schön grafisch bauen möchtest, gibt es da natürlich auch Software für, nennt sich dann Node-RED. Da kann man dann auch verschiedene äh, Komponenten hinzufügen bis hin zum ähm, Discord-Bot, der dann einem äh, direkt schreibt, hey, deine Wohnzimmertemperatur ist 40 Grad. Äh, die Jalousien gehen nicht runter und äh, der Backofen ist noch an. Freu dich. <lacht> so ein Clippy äh, dann irgendwie
0: hochspringend. Hello, it seems like we're trying to cook yourself. Do you need assistance?
1: <lacht> ja, also da kann man, da, es gibt da äh, wie so oft kein Ende, was man dann äh, durchziehen kann. Und es gibt halt auch diverse Einstiege, Also von ich programmiere mir das alles selber in Python oder in sonstigen Premiersprachen bis hin zu ich habe Clicky, Bunti, Lego in Ansatzlösungen, die einfach nur zusammengesteckt werden müssen und das Ganze dann auch als, als äh, visuelle Programmierung, sage ich mal. Aber der rote Faden
0: ist halt hier gleich im Kontext äh, dieses Podcasts, das sind halt Sachen, die ihr selber betreibt. Genau. Also da kann irgendeine China-Boot oder sowas pleite gehen. Das ist euch völlig egal. Genau. Beziehungsweise es kann, es kann eine gute Nachricht für euch sein, weil ihr dann deren alte Hardware aufkauft und eure neue Software einfach
1: draufdübelt. Ja, oder im Falle von äh, Osram war es in den letzten Jahren, die haben ihre Server eingestellt und haben gesagt, ja, schade, ähm, nee, wir also diese Hausautomation ist ja schön, aber wir haben jetzt keinen Bock mehr. Haben dann die Server eingestellt und haben dann gesagt, ja, äh, schade, schön für alle anderen. Das Ganze ist auch über Zigbee-Protokoll äh, abgebildet. Und Home Assistant mit diesem Zigbee-Stick funktioniert wunderbar. Ich meine, das war
0: im letzten Winter Skandinavien, wo die Nachricht rumging, dass irgendein so äh, Server äh, die Grätsche gemacht hat und äh, die diversen Smart-Heizungen in den Wohnungen der Leuten einfach nicht mehr liefen. Hm. Also die waren aus aus. Also das ist das Betreiben der eigenen Infrastruktur äh, echt. Also das Gebot der Stunde
1: und ja. Sowohl genau das oder Internetverbindung geht man nicht oder äh, sonstige Sachen. Also wenn zu Hause das Netzwerk weg ist, dann ist eh alles weg. Da sind wir uns dann glaube ich einig. Dann ist es egal, ob das bei euch zu Hause läuft oder äh, beim Nachbarn oder in der Cloud. Äh, wenn allerdings der Anbieter sagt, ich habe jetzt keine Lust mehr drauf oder geht pleite, dann ist es schon interessant, ob es dann bei dem läuft, eure Sachen, die ihr konfiguriert habt, oder ob das bei euch zu Hause läuft und im Zweifel auch der Internetanbieter äh, den Stecker zieht. Und ihr trotzdem noch bei eurem Heimnetzwerk sitzt und alles schön steuern könnt.
0: Oder was vielleicht noch, die noch größere Gefahr ist, der Anbieter hat ein neues Produkt, das er verkaufen will und stellt deswegen die Server vom Alten ein. Auch schon vorgekommen. Osram ist ja nicht wirklich pleite gegangen.
1: Nein, Osram hat gesagt, wir haben keine Lust mehr, das selber zu machen, sondern wir hören mit der Sparte auf. <lacht> flieg, meine Home Automation, flieg, du bist frei. <lacht> ja, so in etwa hat das ähm ich weiß gar nicht, ob es ein deutscher Hersteller ist.
0: Und dann ist halt die Frage, hat man sich vorher hingestellt und Gedanken macht, das irgendwie selbst betreiben zu können? Weil wenn nicht, dann seid ihr die Leute mit den Plankton-Bissspuren am Arsch. Weil dann fühlt sich halt keiner für euch verantwortlich.
1: Ja, und dann ist man entweder gezwungen, alles, was man bis jetzt hatte, rauszureißen und was Neues zu kaufen, oder... Äh, ja. Weil es dann halt auf Standards basiert, die der Hersteller selber sich ausgedacht hat und nichts irgendwie von anderen aufgegriffen werden kann. Oder äh, man hat vorher vielleicht schon mal geguckt, hm, wenn das da mal pleite geht oder sonst was, kann ich das auch an Arbeit betreiben. Immer von Vorteil bei Hausautomation. Hm. Und mh, ich für mich persönlich, wie schon erwähnt, alles, was so Security-mäßig äh, ist, in dem Sinne von, ich öffne eine Tür oder äh, ich schließe mein Schloss auf und zu, so dass auch die Tür aufspringt, würde ich jetzt nicht unbedingt in diese Hände der Automation legen.
0: Bekannter äh, hatte eine alte WLAN-steuerbare Infrarotkamera, die eigentlich so für einen Kartenüberwachung oder sowas gedacht war. Und er äh, erinnerte sich nicht mehr an sein Passwort. Hm. Und dann gibt es halt diverse Seiten im Netz, wo du gucken kannst, okay, was ist das für ein Gerät? Standard-Admin-Passwörter oder sonst irgendwas. Und dann äh, stellte sich halt raus, das Ding ist, ist so dermaßen End-of-Life, dass es dafür auch keine neue Software gibt und auch keine Möglichkeit, das Standardpasswort zu ändern. Es bläst aber trotzdem immer noch an irgendwie ins Internet, plärt es irgendwo raus, wo es ist. Ja, sorry, das Ding ist einfach kaputt. Da kommst, <lacht> kannst du auch nichts mehr mitmachen. Das ist einfach völlig in Frick Das solltest du wegschmeißen. Ja, das passiert auch. Oder irgendwie auf den Stapel der Dinge legen, die du dir alle fünf Jahre anguckst, ob sich da irgendwas getan hat auf der Softwareseite, aber im Augenblick, es gibt zwar äh, politische Ambitionen dafür zu sorgen, dass äh, die Sachen nicht automatisch weggeschmissen werden müssen, wenn der Anbieter keinen Bock mehr hat, sondern dass er dann irgendwie halt äh, die Software die, äh, freigeben muss, dass man da äh, seinen eigenen Kram drauf spielt. Es ist im Augenblick aber noch keine Selbstverständlichkeit, vor allem je nachdem,
1: wo das Ding produziert und vertrieben wurde. Ja, also da gibt es, wie gesagt, den Hersteller Hometic mit Hometic IP, äh, der da doch ein bisschen hervorgehoben werden kann kann, meines Erachtens nach. Der hat nämlich äh, erstens seine ganzen... also seine, seine Steuerungssoftware so freigegeben, dass das Leute ein bisschen umgebaut und nachgebaut haben, dass es auf einem Linux-Server betrieben werden kann und man nicht unbedingt die Hardware von dem Hersteller braucht. Allerdings bietet der Hersteller auch an, das Ganze auf einem äh, separaten von ihm gebauten Stück Hardware zu betreiben oder auch in die Cloud damit reinzunehmen. Und der Hersteller hat halt ganz, ganz viele Aktoren und Sensoren, die er fertig ähm, bereitstellt. Allerdings auch Bausätze, um die Dongle an, zu löten, um den Rechner am Rechner anzustecken oder auch Aktoren selber zusammenzubauen. Und das Ganze auch dann in normale Integration bei sich mit reinzubringen. Also Aktor ist alles, was Dinge tut. Aktor ist alles, was Dinge tut. Und Sensoren ist halt, was Dinge registriert. Also ein, Tem ein Thermometer wäre halt ein Sensor und ein Lichtschalter wäre halt ein Aktor.
0: Oder bei der, nach der Roboter-Apokalypse, Aktor ist alles, was ihr umbringt und Sensor ist alles, was guckt, ob ihr noch lebt. Genau. Nun kann ich mir das auch merken. <lacht> <lacht> ah, ich denke, dass ich doch nicht wirklich um das Thema drumherum
1: komme. Es ist halt äh, wie alles ein äh, Rabbit Hole. Also ein man muss halt aufpassen, dass man nicht zu tief reinfällt und Dinge baut oder macht, die man eigentlich gar nicht braucht oder haben will. Aber so ein paar Sachen machen schon Sinn. Also eines meiner Lieblingsautomationen ist meine Türklingel. Ich habe mein Büro etwas weiter weg von der Klingel und äh, wenn man dann im Homeoffice sitzt und es klingelt, kriegt man es nicht unbedingt mit. Nachdem man einen Sensor an die Türklingel geschraubt hat und das Ganze dann über seinen Home Assistant an sein Handy pusht. Hey, ich stelle mir das
0: gerade. Also ich muss mir alles irgendwie mal bunt ausmalen, äh, damit das hängen bleibt. Ich stelle mir gerade vor, du hast irgendwie Einbrecher in deiner Wohnung, während du nicht da bist. Also schleich, schleich, schleich und plötzlich geht irgendwie so, so ein Hologramm vor ihnen an. Ah, schön, <lacht> dass Sie da sind. Willkommen beim Test meines Home Automation Systems. Würden Sie bitte zur Fortsetzung des Testes durch diese Tür gehen? Ich glaube, relativ schnell hast du die dann aus der Wohnung auch wieder raus.
1: Bitte winken Sie einmal nach links.
0: Ja, <lacht> Ihre Garderobe befindet sich <lacht> bereits auf der Straße. Ja. Die Auszahlung erfolgt hinterher nach einem Punktesystem. <lacht> bitte geben Sie Ihre Bitcoin Wallet hier an. Oh. NFTs zu Ihrer Linken.
1: <lacht> genau, zum Erwerb bitte hier einen Fingerabdruck. Schön. Auch so, ja, auch so Dinge, Fingerabdrucksensoren die man nicht braucht. Aber gut. Äh, ja, das ist auch eine der Sachen, die ich nirgendwo aktiviert habe, wo sie angeboten werden. Also, bei manchen Sachen kann man sich noch drüber streiten. Bei manchen Sachen, also genauso wie Numpad-Zahlenschlösser an Haustüren. Man achte mal darauf. Äh, das gibt's? Ja, das gibt's. Das ist sogar recht verbreitet. Also, dass man wirklich noch einen PIN-Code eingibt. Und man guckt mal so auf so Numpads nach so einem halben Jahr man sieht, welche Tasten gedrückt wurden. So. Ja, davon
0: abgesehen, äh, du kriegst halt mittlerweile Kameras, wurde das auch aus 50 Meter Entfernung in HD-Bildschirm kannst. Da
1: gab es äh, sogar noch ein letztes Jahr einen schönen schön, äh, Bericht zu, wo jemand, ohne dir über die Schulter zu gucken, an der Kasse deinen äh, PIN-Code erraten hat. Mit äh, so schönen Sachen wie Wärmebildkameras, die dann, nachdem du weg bist, Einfach mal kurz das NumPad abfilmen und je nach Intensität der Wärmestrahlung der Knöpfe dann sehen kann, welche Knöpfe du in welcher Reihenfolge gedrückt hast.
0: Brave New World!
1: War bei mir fällt gerade auf. Ich, ich habe tatsächlich Sachen mit Fingerabdruck, aber das sind halt
0: so komplett äh, nicht vernetzte Geräte, also äh, irgendwelche Vorhängeschlösser oder Geldschatturen oder sowas. Oder einfach auch sowas haben willst wie, äh, wenn wir mal irgendwo hinfahren und haben dann, dann gemeinsam Spind, äh, dann kann irgendwie jeder aus der Familie äh, das Schloss öffnen oder sowas in der Art. Aber das finde ich jetzt relativ unkritisch, weil ich glaube, dass sie eh nicht wirklich auszulesen sind, wenn man das Ding aufmacht.
1: Ich glaube eh nie, dass sie so sicher sind, dass die da, egal.
0: Na, ich, ich denke schon, dass du die aufmachen und den Speicher auslesen kannst. Ich glaube nur nicht, dass du mit den Daten, die da drin sind, viel anfangen kannst. Weil da ist ja nicht wirklich dein Fingerabdruck gespeichert, sondern einfach nur für diesen einen Chip der Mechanismus, wann äh, akzeptiere ich das noch, wann nicht. Ja, also im besten Falle. Aber dann mache ich mir mehr Sorgen, dass irgendeiner äh, vom, von dem Schloss selbst irgendwie
1: Pulver stülpt und äh, guckt. Wäre, glaube ich, die einfache Variante, ja. Einmal äh, warten, was das mal aufmacht oder einfach selber gucken, was denn da für Sachen da sind.
0: sind. Nein, ich könnte wieder einen Lockpicking-Workshop auf dem Podstock anbieten, fällt mir auf, wenn ich das Ding einfach mal dazu.
1: Podstock? Schönes Thema. Ja, mehr dazu nach dem Podstock. Wenn du Podstock erwähnt hast, kannst du auch noch mal kurz erwähnen, was das Podstock ist? Das Podstock ist,
0: wie ich es immer nenne, das Zusammenkommen der Häupter der Lieben aus der größtenteils deutschsprachigen Podcast-Szene, wo sich einmal im Jahr die Leute dann zusammenfinden an einem Ort und dann wird eine Bühne aufgebaut und es gibt Workshops, Events, Vorträge, irgendwelche Shows auf der Bühne. Aber im Wesentlichen ist das einfach nur das Häupter seiner Lieben ein bisschen mal wieder so in die Hände nehmen und anfangen, gut, dass du da bist. Kann man sich die ganzen Gesichter der Leute mal angucken. Und äh, notorisch ist es halt, es ist äh, offen sowohl für Podcastende als auch Podcast-hörende Menschen. Und die äh, oft äh, wiederholte Weisheit daraus ist, du kommst nur einmal als Hörer oder Hörerin zu einem Podstock und danach startest du automatisch deinen eigenen, führt keinen Weg drumherum. Es ist einfach super äh, sympathisch. Es gibt äh, eine relativ hohe personelle Deckung zwischen den Leuten vom Potsdok und den Leuten aus dem Chaos. Und ja, es ist jetzt zwei Jahre lang in Präsenz aus naheliegenden Gründen äh, nicht passiert. Dieses Jahr vom Anfang Juli und zwar 1. bis 3. ist ein Freitag bis Sonntag. Treffen wir uns dann mal wieder und äh, tun Dinge vom Bällebad
1: aus. Ja, mal schon. Wenn wir ein haben, werden vielleicht eine kleine Runde Nachschieben, nach dem Potsdok und vielleicht ja, was zusammenfassen. Gerne. Wenn wir die Muse haben, möchten wir uns gerade nicht festlesen. Genau. Ansonsten dann
0: senden wir ein Prüfbit und äh, fahren alles runter. Ja. Alles klar.
1: Hoffen, dass äh, euch diese etwas wirsche Erzählung und nicht ganz komplett mit roten Faden heute äh, <lacht> trotzdem gefallen hat. Ja, muss auch sein bisschen so. Das lösen wir im Schnitt, das muss so. Das lösen wir nicht im Schnitt, das lassen wir so.
0: <lacht>
1: <lacht> und euch vielleicht auch dazu gebracht hat, euch das ganze Projekt Home Assistant und generell Hausautomation mal anzuschauen. Links gibt's in den Shownotes. Bis dann. Tschüss. Tschüss.